0: El único modo de liberarse de una tentación es sucumbir a ella. Resístela y tu alma enfermará añorando las cosas que se prohibió a sí misma. Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Gray, 1891. La batería de hábitos que nos gobiernan desde la atalaya de nuestro cerebro subconsciente oscila desde lo inocuo. No es particularmente significativo para el devenir del universo si la villa de nuestro cinturón queda a la derecha o a la izquierda cada mañana. Hasta lo tóxico, ingerir estupefacientes o asistir con regularidad a mítines políticos. Sin embargo, la mente subconsciente no valora ni juzga si cada una de esas rutinas es buena o mala. Es un hábito y eso es lo que cuenta. Si sirve para ahorrar energía, glucosa, tiempo, recursos, perfecto. Si agiliza en apariencia, al menos la vida diaria, bienvenida sea. Y lo más importante, si permite de este modo liberar recursos mentales a la mente consciente para la diaria toma de decisiones pensantes o a veces incluso racionales, entonces todo marcha como debe. Hola a todos los oyentes enfocados que hoy se conectan para escuchar el nuevo episodio de Ivonne te cuenta. cayendo en la tentación. Nuestra sociedad nos entrena a definir, planificar el tipo de meta que queremos conseguir y establecer un plan de acción meticulosamente detallado con cada una de las etapas que habremos de superar hasta llegar al destino. Sin embargo, el problema de este planteamiento es que nos conduce de pleno a la falacia cognitiva del control absoluto. Vivimos en un entorno que nos lleva a aseveraciones que reafirman la preponderancia de nuestro cerebro, de nuestra fortaleza como individuos, de nuestro poder de decisión, adormeciéndonos con el mantra de que no solo podemos controlar lo que hacemos, sino el resultado de lo que hacemos. Ciertamente, tendremos la capacidad de pulsar, controlar el botón del ascensor confiando en que éste nos llevará exactamente al piso que le ordenemos y no a otro. Pero no podremos controlar la velocidad con la que nos lleva a destino si se detiene en otra planta porque otro vecino fue más rápido con el botón de llamada o si nos quedamos parados por un corte de electricidad inesperado que nos obliga a remontar la escalera. Son estas buenas razones, cuando las cosas no suceden como nosotros creemos que deben suceder, podremos al menos responsabilizar a otro de lo que nos sucede, sea por lo que hicieron, el vecino por interferir en mi deseo, el ingeniero que diseñó el elevador por la lentitud del viaje, la tormenta por provocar el apagón, o sea, por lo que no hicieron por nosotros. ¡Qué injusto que no obtengamos lo que merecemos! Pero, ¿qué demonios? Al menos tendremos un reo a quien ajusticiar. Metas lo cual es mucho más frecuente de lo que quizás querríamos admitir. Comenzamos a atribuir ese fracaso al entorno, a los demás o para aquellos a los que les va el rollo duro, a sí mismos. Lo cual en efecto no sirve para nada. Creemos que podemos decidir actuar de determinado modo, pero eso no quiere decir que hayamos tenido control completo sobre esa decisión y esa actuación. Más del 90% de las veces es nuestro piloto automatizado del subconsciente, el que ha decidido por nosotros. Únicamente gobernamos un porcentaje muy limitado de nuestros procesos mentales y pensamientos, y donde sí podemos ejercer mayor control es sobre aquello que hacemos y sobre aquello que decimos. Estas dos actuaciones volitivas y voluntarias, hacer decir, no obstante, son solo controlables en parte, pues nosotros somos un producto de la sociedad en la que nacemos, nos educamos, nos enamoramos. Trabajamos y pagamos impuestos. Si bien nuestro paquete genético con el que llegamos en nuestro alumbramiento es idéntico, nuestro devenir es radicalmente dispar si nuestro entorno es el de una casta de corredores de seguros navieros en Portsmouth o el de una saga de adiestradores de caballos en la estepa kazaja. Es en este punto donde podríamos debatir si existe realmente el libre albedrío o la libertad de absoluta de decisión. Decidir entre dos partidos políticos, entre un trabajo u otro, entre un sistema educativo u otro, entre una pareja u otra. Cuando estamos confinados a determinado entorno o cultura, no tenemos, estrictamente hablando, libertad. Quizás de hecho no seamos capaces de florecer en un ecosistema de libertad absoluta. El cerebro, a la hora de tomar decisiones, se colapsa con facilidad. Tener demasiadas decisiones posibles entre las que elegir, cero límites, infinitos riesgos, es tan aturdidor como tener demasiado pocas, infinitos límites, cero riesgos. Ahora bien, aferrémonos proverbialmente por el momento a nuestros dos clavos, lo que hacemos y lo que decimos, y sobre los cuales podríamos ejercer control casi enteramente a voluntad, esto es, sobre los que tenemos el poder de elegir. La mente consciente tiende a una motivación cartesiana, breve y frágil, pues racionaliza, acepta como propio lo que cree que le mueve, esto es, lo que su entorno le instruye que son las razones para hacerlo. Dinero, posición social, apariencia, poder, y que por falta de tiempo, experiencia o paciencia para cuestionarlas, nos tragamos sin masticarlas con anzuelo, plomo y sedal, Sin embargo, la mente subconsciente se propulsa por una motivación engranada y única que refleja nuestra propia esencia como individuos y que no es tan fácil acallar por mucho que la cubramos de oro, logro, pertenencia, excelencia, individualidad, transmitir un legado o ser extraordinario. El reto que confrontamos, sin embargo, es que el sistema de recompensas integrado en nuestro cerebro está diseñado para lograr ya o desistir ya en el intento. Nuestra evolución como especie de hace 200 milenios estaba más preocupada por subsistir, guarecerse y esparcir sus genes en la cueva. Ahora, que por perder el tiempo en complicadas proyecciones a cinco años en el mercado secundario de Antílopes, en sedusas cotizaciones del Quintal de Bayas en Eurasia o en ratings, hot or not, de otros miembros de la tribu. Los primeros sapiens estaban no lo suficientemente ocupados buscando las maneras de permanecer ociosos el máximo tiempo posible para malgastarlo en conseguir objetivos demasiado complejos en un marco temporal donde la longevidad era mínima. Carpentier, ciertamente. Pero hoy, la mayor esperanza de vida y los avances sociales, educativos y tecnológicos nos han hecho ganar una razonable expectativa vital que nos permite no solamente comer ya o jugar a planificar para mañana algo que de todos modos es improbable que suceda, sino decidir qué sentido le vamos a dar a lo que queremos hacer con nuestra existencia aquí. La ingeniería inversa es una introspección por la que en lugar de decidir de modo consciente hacer lo necesario a cada paso para conseguir un determinado logro, nos centramos en observar viendo los micrologros desmenuzados conseguidos hasta ahora, como hemos venido actuando subconscientemente hasta este momento. Los mismos hábitos tienden a crear los mismos resultados. Más poderoso que lograr el objetivo de construir una catedral es dominar el hábito de construir. Si la catedral fracasara, sabríamos no obstante lo necesario para elevar una basílica. En otras palabras, para alcanzar las metas que nos proponemos no basta con que trabaje nuestro consciente, decido hacer, sino que es crucial que se involucre el subconsciente para actuar de un modo efectivo sin tener que decidir previamente sobre ello. Eso es aprendizaje. Los hábitos, las rutinas que tenemos son las que determinan nuestra vida. Observemos los resultados que queremos obtener en nuestro universo en un futuro y mirando cada semana, mes, año hacia atrás, tomemos conciencia de los hábitos actuales que si repetidos permitirían, provocarían, crearían y nos regalarían esos resultados. De entre todos nuestros hábitos hay algunos que nos generan una emoción de malestar. Es entonces cuando sopesamos eliminarlos. Pero quien haya pretendido dejar de fumar, de tomar al abordar la nevera en mitad de la noche mientras se preparaba para una competición o querer sanar su ego mediante una promiscuidad imprudente, Constata que aun siendo consciente del potencial daño que se autoinflige, el subconsciente siempre gana la batalla. El consumo de energía para privarse de un hábito es francamente monumental. Y la mente, perezosa, no lo pone fácil. El subconsciente no decide si nuestro hábito es bueno o malo. De hecho, no decide, solo actúa. Eliminar un hábito se convierte así en una tarea prácticamente imposible, pues el vacío que dejaría la eliminación de ese hábito, súbitamente nos sobraría el tiempo, la energía, los recursos que dedicábamos a ese hábito que ya no existe. Se volvería contra la lista de propósitos a la que nos encomendamos cada año nuevo. Cuidar la alimentación, reducir el consumo de alcohol, trabajar menos, amar más, vivir mejor. Es cuando acabamos por suplir de este modo el viejo hábito que queremos eliminar, precisamente con el mismo viejo hábito. No se puede dejar de fumar varias veces, o se deja o no se deja. Rememos entonces mejor a favor de la corriente y usemos los mecanismos de habituación de un modo más efectivo para nosotros. En lugar de luchar contra un hábito que queremos eliminar, la mejor manera de deshacerse de él es sustituyéndolo por otro alto. Es el camino más económico, calóricamente hablando para nuestro cerebro y eficiente para nuestro tiempo, pues el espacio y las horas que dedicábamos al hábito antiguo, si se emplean rápidamente para un hábito nuevo, ya no podrán volver a ser utilizados por el que queremos eliminar. El culpable ya no tiene físicamente tiempo para regresar al lugar del crimen. No tiene sentido que estemos dejando varias veces atrás esos hábitos de los que decimos que nos queremos deshacer. Discutir con esa persona irrazonable. Preocuparnos por todo lo que puede pasar en el futuro, terrible, apocalíptico. Seguir buscando trabajos que nos alineen. Enojarnos hasta la ira por la incompetencia de quienes nos gobiernan o envidiar los logros de terceros sin empujarnos a nosotros a conseguir los nuestros. Dejemos ese hábito inútil de una vez o no lo hagamos. Y si lo vamos a abandonar, sustituyámoslo lo más pronto posible. Las decisiones tibias aquí no son decisiones. la evolución nos diseñó como seres enérgicamente eficientes. Un eufemismo de perezosos, lo cual no es una valoración moral. Sencillamente somos partícipes de la ejecución de las leyes de una naturaleza que no derrocha un ápice más de energía de la estrictamente necesaria, sea en la respiración de una bacteria o en desplazar la falla de San Andrés. Nuestro cuerpo busca así hacer lo máximo posible con el menor consumo metabólico. Los hábitos positivos no son adictivos solo por lo que provocan. Una excitación opiácea en el circuito de recompensas de nuestro cerebro que eleva el placer causado por neurotransmisores y hormonas, sino por lo que evitan. Esto es, el esfuerzo fatigoso y no placentero asociado al cambio de una circunstancia que debemos acometer antes de que, antes de que nos acabe por lastimar. Por tanto, si nuestro cerebro consume lo estrictamente necesario mediante la máxima automatización de lo que hacemos, procesos subconscientes, si es capaz de segregar las sustancias que generan nuestro bienestar y si apreciamos tener un control casi absoluto sobre lo que hacemos y decimos entonces el trabajo de crear un hábito nuevo es mucho más realizable a través de la ejercitación consciente y mecánica de la voluntad durante el número suficiente de veces para que ese hábito nuevo acabe por alojarse en el subconsciente y ocupe el espacio y la energía del anterior. Más notables entre los resultados de una persona y otra radica en los hábitos, multiplicados durante años, que cada una elige desarrollar en las mismas 24 horas del día de las que ambas disponen. Solo cuando el nuevo hábito deja de ser un acto mecánico conscientemente ejecutado y se automatiza es cuando comienza a ser parte de nuestra vida. Y es entonces cuando arraiga finalmente, cuando podremos comenzar a anticipar diferentes resultados. Para mayor información ingresa a www.unolibrary.com Com. Si te gustó y quieres aumentar la dosis de Ibón te cuenta, sígueme y comparte este audio a quien le pueda interesar. Los espero en el próximo episodio de Ibón te cuenta. Y te dejo esta frase. La conciencia cuando queda condicionada asume la forma de hábito. Deepak Chopra